0: Alors, pas, je ne sais pas si vous êtes observateur, mais sur le fronton de notre temple, juste au-dessus de la porte centrale, il y a marqué « Église évangélique de l'étoile ». Alors, il y a pas mal de personnes qui nous demandent là, pourquoi il y a marqué « Évangélique ». Et puis, ça crée parfois des confusions. J'ai souvenir euh, d'un reportage sur euh, M6. Euh, je ne sais plus ce qu'il y avait eu comme scandale dans une église euh, dite évangélique euh, en France. Je ne sais plus trop. Il y avait une journaliste qui qui était là devant notre temple et qui dit « Vous voyez, les églises évangéliques maintenant sont majoritaires en France, euh, les églises historiques n'existent plus. » Je trouvais ça vraiment assez drôle parce que finalement, on est quand même une église historique et il y a marqué « Église évangélique ». Il y a d'ailleurs eu des débats, si j'ai bien compris, euh, avec un ancien... Euh, président du conseil presbytéral, pour savoir s'il fallait garder ce terme d'évangélique, puisqu'aujourd'hui on qualifie d'évangéliques des églises que, que l'on dirait, mais à mon avis, qui sont tout à fait fréquentables, la plupart d'entre elles, mais enfin, qui ont parfois des positions extrêmes et qui qu ont une théologie, il faut bien l'avouer, souvent assez éloignée de la nôtre. Mais, donc, euh, moi, personnellement, je n'ai jamais été pour déboulonner les statues, encore moins maintenant, puisque c'est dans le... C est, c est, ça fait partie de notre histoire, et je ne vois pas pourquoi on retirerait... D'abord, ça coûte très cher, mais bon, euh, ce n'est pas, à mon avis, l'argument principal. C'est que, moi, je trouve que ça fait partie de notre histoire. Au moment, à la fin du 19e siècle, où cette église a été créée, elle s'appelait encore Église évangélique. Et puis, vous savez... Euh, si vous ne savez pas, il y a huit ans, ça va faire juste huit ans maintenant, nous nous sommes les églises réformées, c'est-à-dire d'origine calviniste, qui s'appelait église réformée, se sont unies, mariées avec l'église luthérienne. Mais l'église luthérienne s'appelait, il y a encore huit ans, église évangélique luthérienne. Donc ce terme évangélique, finalement, il a du sens. Puis qu'est-ce que ça signifie, évangélique Ça veut dire se réclamer de l'évangile. On est tous évangéliques. Je pense que tous les chrétiens, finalement, sont évangéliques. Et ça va bien nous au-delà euh, même du monde protestant. Je pense que les catholiques, les orthodoxes, euh, les chrétiens en général, orientaux et, et protestants, de, sont, nous nous réclamons tous de l'évangile. Ça paraît quand même quelque chose d'assez euh, essentiel. Alors, évidemment, une fois que j'ai dit ça, je pourrais m'arrêter et ça n'aurait pas grand intérêt. Mais en réalité, il y a quand même euh, des débats au sein des Églises. Il y a des grands, grands débats euh, euh, au sein du monde protestant, en particulier des euh, dissensions, voire des, des oppositions, assez, parfois assez violentes même, il faut le dire, sur les problèmes éthiques. Alors... Euh, et à partir de ces problèmes éthiques, souvent, il nous est reproché, je vais même parler à moi personnellement, de, finalement, de, de choisir ce que je veux et de dire ce que j'ai envie parce que je me suis éloignée de la Bible, je ne sais pas lire la Bible parce que l'évangélisme, c'est la Bible et que la Bible. Ah, oh, bon vous savez, les débats éthiques, c'est les débats sur euh, l'homosexualité et la sexualité en général, la fin de vie, la, 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 je veux dire, la légalisation de l'avortement, Enfin, quand même des sujets qui divisent la société d'ailleurs en général. Finalement, c'est presque logique que ces débats viennent diviser au sein des églises aussi, parce que même s'il y a des positions euh, tout à fait fixes au niveau de l'église catholique, on sait bien que le, le, le croyant catholique n'est pas toujours en harmonie avec ce qui est dit, enfin bon, sur ces débats. Et s'il y a bien une, une vidéo, vous savez, on fait des petites vidéos, euh, une question, un jour une question, enfin, on faisait ça l'année dernière en fin de confinement, et celle qui a créé, à mon avis, le plus de commentaires, c'est celle que j'ai faite sur l'homosexualité, où je dis que c'est ni un péché, ni une maladie, et bienvenue à tout le monde dans nos églises. Et, et donc, eh bien alors là... Alors, je ne sais pas lire la Bible, je vais, je vais aller brûler en enfer avec tous les pervers qui peuvent m'entourer. Enfin bon, donc, je me suis dit quand même que de temps en temps, il fallait poser les choses. Bon, ça m'amuse un peu, en fait, c'est ces commentaires qu'on me laisse, alors on les efface au fur et à mesure, parce qu'on n'a pas envie trop de faire du débat, euh, on peut le faire ailleurs le débat que sur euh, YouTube et tout, donc euh, les commentaires pas très agréables, on les efface. Et moi si je les efface, c'est presque plus euh, par respect à celui qui me l'envoie que, que pour défendre ma position. Mais en réalité, je pense que quand on nous reproche souvent euh, d'être... Euh, de ne, de ne pas lire la Bible, d'avoir quitté, de ne pas être biblique, évangélique, en fait, c'est une, une grave erreur. Parce que s'il y a bien, moi personnellement, ma foi ne s'ancre pratiquement que dans la Bible. Évidemment, dans les rencontres et tout, mais ma foi se nourrit de la lecture de la Bible. Et puis, pour terminer sous ces histoires d'évangéliques, et après j'essaierai de défendre pourquoi la lecture de la Bible est quelque chose de complexe, et autrement, ça ne peut se limiter à trois versets euh, choisis euh, où on veut, eh bien, je voudrais dire qu'en ce moment aussi, euh, au sein du protestantisme, euh, c'est le monde que je connais le mieux, on colle des étiquettes. Alors, lui, il est évangélique, lui, il est orthodoxe, lui, il est classique, lui, il est libéral. Eh bien, non. Moi, ces étiquettes, j'en ai assez. Déjà, dans la société, on colle des étiquettes à longueur de temps. Eh bien, on peut être tout en même temps et finalement, on est chrétien. Et chacun... Évidemment que nous interprétons un peu les choses de manière différente et nous essayons de, de vivre de la manière la plus belle possible. Je dis bien, on essaye, on n'y arrive pas toujours et de temps en temps, évidemment, qu'on chute et qu'il faut se relever. Mais la chose qui nous réunit tous, c'est que Dieu nous aime et que finalement, cet amour de Dieu nous nourrit et tout au long de la Bible, je trouve cet amour de Dieu. Bon, pour en revenir à cette histoire de Bible, d'évangile, en fait, je trouve que ceux qui ont des positions très arrêtées, je ne les envie pas trop, mais en réalité, je trouve que c'est un peu facile. Parce que la Bible est un texte d'une richesse, d'une complexité énorme. Vous savez, il y a le philosophe Paul Ricoeur, que j'aime bien d'ailleurs, je pense que dans la manière dont je lis la Bible, il a été très précieux, et en tout cas, il disait toujours « compliquons, compliquons ». Parce que lorsque nous simplifions, en général, on arrive dans l'erreur. Je pense que c'est d'ailleurs quelque chose qu'on pourrait entendre aujourd'hui dans notre société, en dehors de la lecture de la Bible. Ne pas se contenter des simplifications, parce que le monde est complexe. Évidemment que la Bible est d'une lecture riche et complexe, d'abord ça, ça a été écrit sur des siècles et des siècles, donc évidemment que le monde évolue. Eh bien la Bible évolue ici, aussi bien, dans la Bible on voit bien qu'il y a des relectures sans cesse. Pourquoi l'apôtre Paul dit-il au début dans la, de la, dans la lettre aux Corinthiens :« Écoutez, si vous pouvez rester célibataire, c'est quand même mieux hein ». Parce que rester célibataire, on attendait un retour imminent du Christ. Donc, en fait, le célibataire, il a plus de temps pour, pour évangéliser, pour travailler pour Dieu. Bon, si vous ne pouvez pas faire autrement, mariez-vous quand même. Il n'était pas non plus. Et puis, un peu plus tard, dans l'épître à Timothée, on nous dit, Paul dit, eh bien... « Soyez un bon, un bon chrétien, bon, eh c'est un bon chef de famille qui a des enfants et qui élève bien ses enfants et qui a une femme tout à fait respectueuse. » Enfin bon, on voit que ça date un peu. Donc. Pourquoi on dit « là » presque le contraire de ce qui a été dit avant alors faut se marier ou faut pas se marier faut avoir des enfants ou faut pas avoir d'enfants eh bien parce que Paul s'est adapté à son contexte et il sait bien que le retour du Christ n'est pas forcément imminent et qu'il faut s'installer dans la société et puis donc il faut fonder des familles et puis finalement faire plein de petits chrétiens donc je simplifie aussi un peu là. Donc on voit bien que dans la Bible aussi, il y a de la relecture, qu'on s'adapte aussi au contexte. Parce que souvent on nous dit, oh là là, vous les, les chrétiens qui prêchez des choses bien trop libérales, eh bien vous vous adaptez au monde alors que le Christ nous a dit que nous n'étions pas dans le monde. D'abord c'est un peu plus complexe là aussi. Mais dans la Bible même, on s'adapte au contexte. Et d'ailleurs, il y a de nombreuses relectures, même des énormes relectures dans l'Ancien Testament. Tout, le, tout, tout le, le corpus de Samuel et de Roi est complètement relu dans le livre des chroniques. Alors par moment, on trouve exactement la même chose. Et puis par moment, vous savez, les épisodes où David n'est pas très, très reluisant, où il... eh bien, ils disparaissent. Parce que dans le livre des chroniques, on veut faire de David non seulement un roi, mais on veut aussi en faire un prêtre, on veut faire une figure tout à fait exemplaire. Alors on gomme tout ce qui ne va pas. Donc voilà, on voit bien que... Et puis j'aurai plein d'autres exemples. Alors là, j'ai choisi euh, euh, au milieu de, de tout... J'ai choisi des ex... enfin, un texte de l'Ancien Testament, bon, évidemment un peu je veux dire, excessif, parce qu'en général, les gens ne savent pas trop qu'il y a cette euh, condamnation à mort si on ne respecte pas les sabbats. Alors bon, je ne suis pas sûre que d'ailleurs que ça ait été jamais mis en œuvre. Mais je l'ai pris parce qu'il y a d'autres textes où on parle de condamnation à mort, et on trouve ça presque très bien, enfin certains trouvent ça presque très bien, même s'ils ne l'appliquent pas. En tout cas, vous voyez bien que celui qui fait ci ou qui fait ça est condamné à mort, c'est-à-dire que Dieu le récuse complètement. Alors si Dieu récuse tous ceux qui ne font pas le sabbat, il y aurait un petit problème aujourd'hui encore. Peut-être pas dans le judaïsme, mais en tout cas dans le christianisme. Donc... Nous pouvons essayer de voir un peu la tension qu'il y a d entre, entre, dans ces textes, le, le choc qu'il peut y avoir entre ces textes. Et peut-être que c'est dans cette tension, dans cet arc, en fait, que se trouve la vérité. Parce que dans la Bible, jamais on nous dit, d'ailleurs Jésus le premier, ne dit jamais « j'ai la vérité, moi je sais ». Non, il dit « je suis la vérité ». Être la vérité, vivre en vérité, en esprit et en vérité, c'est ce à quoi nous sommes invités. Et c'est tout à fait différent que d'avoir cette espèce de possession en disant « moi je sais, je sais, je m'appuie ». Voilà, dans tel verset il y a marqué ça. S'il suffisait de quatre versets, la Bible ne se résumerait pas aux milliers de pages que nous, qui nous sont offerts Donc ainsi, dans cette condamnation à mort, j'ai certes été un peu excessive. et Vous savez, la, la plupart du temps, vous savez... La plupart d'entre vous savent que le, le sabbat est un commandement qu'on trouve au milieu des dix paroles, de manière d'ailleurs un peu différente dans, l dans le livre de l'Exode ou dans le livre du Deutéronome. Le livre de l'Exode faisant référence à la création du monde en sept jours, et le, le septième jour étant le jour du repos. Et dans le livre de, du Deutéronome, il nous est dit tout à fait autre chose, c'est parce que tu as été esclave en Égypte, il faut que toi aussi tu donnes du repos à tous ceux qui sont dans ta maison. C'est-à-dire, cela rappelle la libération. Ainsi qu'on voit que le sabbat est quand même en lien avec la création et la libération. J'y reviendrai. Alors, par, par, par ailleurs, j'entends déjà les les voix montées me disant « Ah oui, mais c'est l'Ancien Testament, donc finalement ça a beaucoup moins d'importance que ce que Jésus dit là dans l'évangile de Marc euh, sur le sabbat ». Ce n'est pas tout à fait juste. Ce n'est pas tout à fait juste parce que je pense que s'il n'y avait pas l'Ancien Testament, il n'y aurait jamais le Nouveau Testament, certes. Il y a un nouvel éclairage, une nouvelle orientation, et nous y viendrons ensuite. Mais déjà, dans l'Ancien Testament, il y a des critiques, des rites de ceux qui sont trop dans le rite. Ces critiques, d'ailleurs, se trouvent le plus souvent dans les livres prophétiques. Mais au niveau du judaïsme, les livres prophétiques, ce n'est pas ce qu'on appelle que les prophètes, nous. C'est-à-dire que ça va du livre de Josué jusqu'à la fin de, des prophètes. Donc c'est un corpus qui comprend aussi les livres de Samuel, les livres de Roi. Je dirais... Vous allez comprendre pourquoi je dis ça tout à l'heure. Mais revenons, avant de passer à l'interprétation un peu de ce texte de Marc que certains d'entre vous connaissent, je voudrais dire que Jésus lui-même nous invite à lire autrement à nous intéresser, à interpréter. Vous savez, à un moment donné, il y a une controverse dans l'évangile de Luc au chapitre 10, juste avant l'histoire du bon samaritain, quand lorsqu'un spécialiste de la loi se lève et demande à Jésus, mais pour le mettre à l'épreuve, nous est-il dit, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Et Jésus lui répond, « Qu'est-il écrit dans la loi Comment lis-tu » Ça, c'est intéressant. Il ne lui dit pas qu'est-il écrit. Il lui dit qu'est-il écrit et comment lis-tu C'est-à-dire qu'il y a bien la notion du savoir qu'est-il écrit, mais la notion aussi de l'interprétation, interprétée avec l'esprit, comme on verra. D'ailleurs, euh, il répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même. Ça, c'est le spécialiste de la loi qui le dit. voyez, finalement, ce que Jésus nous offre vient de l'Ancien Testament du livre du Deutéronome et du Lévitique et ces deux commandements se trouvent là mais les mettre ensemble eh bien change tout et peut-être que s'il fallait retenir un verset mais je ne suis pas sûre que ça soit suffisant c'est peut-être celui-là qu'il faut retenir ce commandement d'amour de Dieu et d'amour réciproque Jésus d'ailleurs lui répond tu fais bien, fais cela et tu vivras, tu as bien dit donc on voit que cet appel à l'interprétation, Jésus-même le fait, d'ailleurs Jésus n'a de cesse d'interpréter, y compris dans notre passage de l'évangile de Marc, où finalement il cite un passage de Samuel et puis euh, il interprète. Donc, alors, il nous appelle à interpréter. Je disais que ce n'était pas qu'une histoire d'Ancien Testament et de Nouveau Testament, parce que dans le Nouveau Testament même, Jésus semble se contredire. Il y a ces très beaux discours d'adieu qui commence, enfin, où Jésus nous dit, dans, dans l'évangile de Jean au chapitre 14, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne cède pas à, à la lâcheté. » Jésus nous donne sa paix. Mais voici qu'ailleurs, dans Matthieu, il nous dit, « Ne pensez-vous pas, ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. » Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, etc. etc. Donc alors, Jésus c'est la paix ou Jésus c'est l'épée, la guerre Ah Eh bien, bien sûr qu'il faut interpréter. Je vais le faire très rapidement, mais certainement que c'est encore plus complexe que ce que je dis. Ce que Jésus dit à ses disciples qui vont être dans la peine parce qu qu'il qu va les quitter, c'est ce qu'il nous offre à tous et à toutes la paix du cœur, le calme dans nos existences. Et c'est justement à partir de cette paix, de ce calme, que nous pourrons affronter eh bien, ce qui, dans le monde, eh bien, va nous éprouver, va nous diviser. Parce qu'en effet, nous aurons de nombreux combats, nous avons de nombreux combats à mener, des ruptures dans nos existences. Alors oui, il y aura certainement par moment, euh, de la... quand il dit la guerre, il sait bien en fait que, c'est comme ça a été écrit un peu après, En fait, on sait bien que dans les familles il y a des divisions entre les chrétiens et ceux qui ne sont pas chrétiens, et que dans le monde il y a des divisions aussi. Eh bien oui, Jésus nous dit qu'à partir du moment où nous avons la paix dans nos cœurs, nous pouvons aller au combat. Et je pense que c'est vraiment cela qui est là au cœur. de ne... Il ne s'agit pas d'opposition, mais il s'agit en fait de lire ensemble ces textes, de les faire résonner les uns par rapport aux autres, ce que j'aime beaucoup faire. Donc revenons à notre texte de l'évangile de Marc, de, euh, lorsque Jésus et non, va énoncer cette phrase si connue, « Le sabbat l'homme n'est pas... » Enfin, je me souviens jamais dans quel sens. « Le sabbat n'a pas été créé pour l'homme, mais... » Bon, enfin bon, je le dirai tout à l'heure. Je, je suis désolée. Mais oui. Bon, pour, pour revenir à la controverse, je voudrais, euh, comment dire, remettre dans ce contexte, parce qu'on est dans une controverse là qui a déjà débuté avant. Juste avant, au verset 14, il y a une histoire où Jésus et ses disciples mangent avec les collecteurs d'impôts, avec les pêcheurs, enfin avec les gens avec qui il ne faut pas manger. Alors déjà, on leur reproche ça. Après, on va reprocher à Jésus le fait que ses disciples ne jeûnent pas, alors que les disciples de Jean jeûnent. Et voilà que là est amené une sorte de controverse sur le sabbat. Mais en fait, ce texte est quand même assez plein d'incohérences, si vous faites attention. Pourquoi les disciples arrachent les épis. Pour manger, peut-être. Mais moi, je ne crois pas. Vous savez, manger les épis directement comme ça, ce n'est quand même pas euh, très digeste. Hein. Euh, donc, ça serait pour éventuellement faire du pain après. Alors, en effet, là, il y a un problème. Souvent, on interprétait cela comme ça, puisque Jésus, après, après, parle de manger. Pourquoi ils arrachent les épis Ça reste une énigme. En tout cas, c'est vrai. Qu'on peut manger le jour du sabbat, mais on n'a pas le droit d'arracher des épis. On n'a pas le droit de moissonner. Ça, c'est une chose. Et en cela, eh bien, ils viennent contrecarrer les lois sur le sabbat. Mais Jésus ne répond pas du tout sur le même plan. Lorsqu'il donne l'exemple de David, de David qui, qui va. Euh, qui part en guerre, d'ailleurs il est question d'épée là aussi, c'est intéressant David qui part en guerre et qui part au combat avec ces gens, Eh bien il a besoin de manger, il a besoin de leur donner à manger et comme il ne reste que les pains qui sont consacrés donc en fait qui sont pour les prêtres, il prend ces pains en se disant bah, finalement j'ai besoin de cela nous avons besoin de cela et comme il y est, nous sommes dans un sort d'état d'urgence, eh bien peu importe qu que que nous n'ayons pas le droit de les manger, l'état d'urgence fait que eh bien, nous avons le droit de manger. Et ça, en cela, lorsque Jésus prend cet exemple, il va, il va en quelque sorte prendre les pharisiens à leur propre piège. Et oui, il se sert de l'écriture pour leur dire qu'ils ont tort. À ce moment moi, ça me pose quand même un problème, parce qu'il sert d'une écriture qui n'a rien à voir avec la question posée euh, euh, aux, par les pharisiens. D'ailleurs, vous avez fait attention, il leur dit euh, « n'avez-vous pas lu que ?» Parce qu'en en fait, il parle de manger, et les disciples ne mangent pas, et ils n'ont certainement pas mangé les épis tout de suite. Puis de toute façon, on vient de nous dire qu'ils étaient à table, qu'ils ne jeûnaient pas, donc à mon avis, lorsqu'ils vont se promener là, à travers champs avec Jésus, et qu'ils arrachent quelques épis, eh bien, euh, euh, ce n'est pas parce qu'ils ont faim, ils sont déjà repus, si on suit bien l'histoire. Donc, euh, pourquoi Jésus est, et veut, et, comment dire, Va, euh, prend cet exemple. En réalité, il faut essayer de voir dans quel contexte c'est Alors, je vous ai dit, le contexte, c'est, en effet, le jour du. on peut, on peut aller au-delà du rite lorsqu'il est une question de vie, de mort, d'état d'urgence, c'est ce qui se passe avec, avec David. D'ailleurs, dont on nous dit, à la fin, que non seulement il prend les pains, les, les pains mais il a besoin d'une épée. Il a besoin d'une épée, et il va prendre l'épée de Goliath. Donc euh, cela. Ce qui est étonnant, c'est la conclusion de Jésus lorsqu'il dit que le sabbat n'a pas été fait pour les hommes, n'a pas été créé pour les hommes, puisque c'est ce qui est dit dans, notre, dans, notre, euh, dans cette phrase. Parce que ça n'a rien à voir avec l'histoire des pains, ça a à voir avec ce qu'il y a avant. Peut-être que si Jésus prend cet exemple... C'est déjà pour les déplacer un peu, pour essayer de revoir tout ce qui est de l'ordre du rituel. Et le sabbat en fait partie. Et on sait bien que, d'ailleurs, les controverses sur le sabbat, il y en a énormément dans la Bible. Tout ce qui est de l'ordre du rituel est remis en cause. Mais c'est aussi que Jésus se présente un peu comme David. Et d'ailleurs, « Mais David, non pas le roi, si, enfin le roi qui part au combat », mais le combat de Jésus est beaucoup plus spirituel. Et le blé, finalement, c'est les pains, c'est notre nourriture spirituelle. C'est-à-dire que nous avons besoin de cela. Il part au combat et qu'il a besoin de nourriture. Et que Jésus, maintenant, se place comme, évidemment, le Messie qui descend de David. Comment David a déjà pu faire ça Combien lui a encore plus le droit de faire eh bien, cela Et que, finalement, ses disciples peuvent, eh bien, en quelque sorte aller au-delà des prescriptions sur le sabbat il y a de cela là-dedans il y a aussi, ça nous ramène ailleurs ça nous ramène en avant à ces, ces prescriptions sur le sabbat mais au sein des, des dix commandements, des dix paroles c'est-à-dire qui nous ramènent à la création le, dans la phrase on nous dit le sabbat n'a pas été fait pour l'homme mais en réalité j'ai L'homme n'a pas été fait pour le sabbat. Je ne sais plus, il faut que je raille regarder parce que, bref, par moment, je... dites-moi, dites-moi tout. Voilà, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. En... désolé. Hein. Et en réalité, ce qui nous est dit, c'est le sabbat n'est pas advenu. Le, le sabbat est advenu, excusez-moi, le sabbat est advenu pour l'homme. Le sabbat a été créé pour l'homme, ça nous renvoie à la création. Il y a quelque chose de beaucoup plus fort dans cette histoire. Le sabbat a été créé pour l'homme. Ainsi, le sabbat nous renvoie à la création, à une nouveauté, à quelque chose de tout à fait neuf, une nouvelle création. Et c'est cela qu'elle a de cesse d'annoncer le Christ. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que, vous avez entendu, je vous ai lu un bout de la phrase des Corinthiens où on nous dit que nous sommes ministres d'une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance n'intervient qu'une fois dans l'Ancien Testament, c'est le... le... chez le prophète Jérémie. Avant, on nous parle d'alliance perpétuelle, comme si ça allait durer, durer, durer sans changement. Mais là, il y a une rupture. Et l'alliance perpétuelle, c'est ce qui est énoncé dans le passage que je vous ai lu de l'Exode. Vous ferez mon sabbat, c'est mon alliance perpétuelle. Eh bien, avec la venue du Christ, mais dès avant, il y a cette notion de nouveauté, quelque chose de neuf qui nous invite à réinterpréter encore et encore cette création nouvelle. Chaque jour, la création peut advenir et être nouvelle et être belle avec la venue du Christ. Il y a cette notion de création nouvelle et puis il y a la notion de libération. Et en effet, le sabbat eh bien, a été fait pour l'homme et l'homme ne peut être enfermé dans le sabbat. Il s'agit en réalité de libérer l'humain, mais peut-être aussi de libérer le sabbat. Mais avant de conclure, je voudrais revenir sur cette histoire de Jésus et David, parce qu'en réalité, notre texte, j'ai choisi en me disant « tiens, là il y a le sabbat, on nous dit ça, là il y a le sabbat, on nous dit ça ». Donc finalement, ça s'oppose, qu'est-ce qu'on peut en tirer Mais ce texte nous amène en réalité bien ailleurs, parce que l'enjeu du texte n'est peut-être pas une histoire de sabbat. D'ailleurs, Jésus ne répond pas sur le sabbat, il répond sur son identité, en se plaçant comme le nouveau David, David qui fait partie du corpus des prophètes. Et que sont les prophètes, si ce n'est ceux qui sont capables d'interpréter la loi les pharisiens sont enfermés dans la loi, dans le rite. Ils ont ritualisé cette loi et ce rite. Mais les prophètes sont ceux qui l'interprètent et qui dépassent. D'ailleurs, l'Ancien Testament, dans, le livre, dans les livres des prophètes, a de nombreux récits où la loi est, eh bien, est contrecarrée et en réalité la loi n'est pas appliquée, mais finalement tout se termine bien. Alors, ces récits viennent en quelque sorte s'opposer à une lecture rigoriste de la loi. Et c'est exactement ce que Jésus fait, en se plaçant aussi comme nouveau David, comme prophète et comme le Messie. Et d'ailleurs, il terminera par en se disant le Fils de l'homme, celui qui est attendu. Donc. donc, vous entendez la complexité de tout cela, tout ce qui se joue. Et puis donc, petite leçon au passage, méfiez-vous quand vous choisissez un texte pour un truc bien précis, vous allez découvrir autre chose. Méfiez-vous, soyez-en heureux finalement. C'est cela, la complexité du texte biblique. D'ailleurs, après, je me suis dit, je n'aurais jamais dû choisir ce texte de là, mais plutôt celui qui suit. Parce que juste après, au début du chapitre 3 de l'Évangile de Marc, il nous est dit que Jésus guérit un homme qui a la main sèche dans une synagogue un jour de sabbat. Ça nous montre déjà que Jésus est plutôt un bon juif, il va à la synagogue le jour de sabbat. Mais il va guérir. Et là, vraiment, il y a un vrai enjeu. L'enjeu, c'est qu'il remet quelqu'un dans sa dignité. Il lui redonne sa dignité, sa liberté, sa condition humaine. Et finalement, qu'est-ce qu'il y a de... N'y a-t-il rien de plus sabbatique que remettre l'homme dans sa dignité Ça, vraiment, ça ne peut jamais attendre. Il est question d'urgence. Et là, en effet, Jésus, eh bien, Jésus nous montre, nous redonne le vrai sens du sabbat. Alors, ce vrai sens du sabbat, certes, on le trouve dans l'Ancien Testament, mais c'est un peu complexe. Donc lui, il va le remettre, et en effet, aujourd'hui, les chrétiens ne respectent plus vraiment le sabbat. D'ailleurs, et c'est important à mon avis, parce que Jésus, en redonnant ce vrai sens, va un peu, il faut bien l'admettre, vider l'institution du sabbat, euh, de sa rigueur, de son ritualisme. Et c'est pour ça que les chrétiens vont laisser tomber le sabbat. Le sabbat, c'est le samedi, c'est le septième jour, pour, eh bien, mettre en avant le premier jour, c'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes le premier jour de la semaine, le premier jour de notre existence, pour reprendre un titre bien connu, un nouveau, dans, nous sommes inscrits dans une nouveauté, parce que le dimanche, c'est le jour de la résurrection. Chaque dimanche, nous fêtons la résurrection, nous fêtons la nouveauté, et en effet, nous pouvons entendre qu'aujourd'hui, nous sommes, eh bien, tourner vers Dieu, mais grâce à l'Esprit qu'il nous a envoyé. alors ça c'est pour dans, dans 15 jours, mais enfin l'Esprit nous l'avons reçu, parce qu'en effet nous sommes invités à lire la Bible, à lire nos existences, à la, aller à la rencontre des, des autres, habiter de cet Esprit, de cet Esprit qui nous fait vivre et non nous installer dans cette lettre qui tue, comme nous dit l'apôtre Paul. Ainsi, oui, les chrétiens, eh bien, peuvent ne pas faire sabbat, mais nous sommes invités à nous tourner vers Dieu. Mais je pense, alors comme les protestants ont quand même vidé pas mal de rites, je pense qu'il faut tout de même conserver des temps où nous nous tournons vers Dieu, où nous nous mettons à l'écoute de Dieu. Alors si ce n'est pas le dimanche, ça peut être un autre moment, mais gardons ces temps essentiels parce que ces petits sabbats dans nos existences nous permettent de rester en lien avec Dieu et avec les autres. Amen.